0: Marcus. Hej, Markus, Hej, moster. Og velkommen til mig og min moster, hvor vi er to generationer, som diskuterer tidens kriser, og hvad de gør ved os, og vores måde at tænke på. Og vi, vi plejer øh, at oplyse, at vi, vi begge to kommer fra den felthusenske familie. Og det er jo egentlig noget med... Det er jo noget... Vi startede ikke med at sige det her, da Ej, det vi er noget, vi helt at Men undervejs. lige pludselig så blev det indført, så var det svært at stoppe med. Men det lyder også sådan lidt klan på en eller anden måde.
1: Ja, og det er det, er det jo faktisk også. Fordi det, vi har jo gjort det til en del af vores identitet at være en fælleshus. Og, det må man sige. Ja, og det, det var noget min far, altså din morfar, grundlag. Han sagde altid, at sådan her gør vi i vores familie, og sådan her gør vi ikke i vores familie. Og så kan man så sige underforstået, at det var ligesom ham, der bestemt, hvad, hvad, ja, ja. hvad der var op og ned på, hvad vi gjorde hvad, gjorde. hvad vi ikke ja. gjorde. Ikke? Men det gjorde han selvfølgelig jo altså, i en eller anden samklang med min mor og hmm. med, med, med sine forældre, som han, for de havde det på samme måde. De var også feltusende og de havde en måde at være på. Og hans far var ret moderne for sin tid, og nu er vi jo så helt tilbage i 30'erne og
0: hmm. under krigen og sådan noget. Ikke? Men det var vel også en måde at socialisere dig og min mor på? Jamen, Jeg tænker, det var, det var, var meget effektfuldt.
1: Ja, men det var det da, fordi altså, vi fik jo at vide på den måde, at vi skulle leve op til nogen, i hvert fald i hans øjne, altså særlig høje standarder for god opførsel. Ikke? Øh, og først og fremmest så måtte vi ikke være primitiv. Øh, altså det, det var at være primitiv, det var simpelthen det værste skældsord, han kunne bruge om nogen.
0: Det tror jeg, du er nødt til at forklare, inden vi antager alt for meget. Hvad, hvad betyder det at være primitiv i den femtusenske ja, øh, øh, interklubbedien? Ja,
1: men det, 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 det er faktisk en lidt smule svært at forklare, Det fordi han var meget spids på det. Og jeg har gået og tænkt over, om jeg kunne komme med sådan et meget illustrativt eksempel. For da jeg voksede op, der var der noget, der hed slumstover. Det var det, der senere blev til besætbevægelsen. Det okay. startede nede ja. i Berlin, som efter krigen havde en masse toppenbygninger, og krig. Berlin var jo en ekstremt fattig by dengang, og var slet ikke genopbygget. Altså, det giver mening. Ja, Nå, men det, der... og der var en masse unge mennesker, som ikke havde ret mange penge, og så ble... startede de slumstormerbevægelsen, hvor de simpelthen besatte husene og, og, og lavede, altså, ligesom Christiania og, yeah. og huse på Jagtvej og alt ja. det der ting. Ikke? Og dem var han dybt uenig med, men for ham, var de, de var ikke primitive. Altså, okay. øh, de, havde, de havde en politisk holdning, og de havde et eller andet, de kæmpede for, og det var i hans øjne ikke, selvom han var rasende uenig med dem, og syntes, at det var altså, forfærdeligt, det de gjorde, så havde han, kunne han alligevel godt forstå det, og han synes det var jo på sin vis en eddelsag, de kæmpede for. Ja. Godt. Dem, der var primitive i hans øjne, det var for eksempel rockerne. Altså, rockerne var det mest primitiv, man kunne være. ikke? Fordi hele den der ære og, øh, ja. og respekt for og hele det der mafiosiske system med mm. brutalitet og vold og øh, alt, alt det der, det, det var for ham det allermest primitiv, der fandtes. Så, så han havde faktisk en ret fin kalibreret mekanisme til at udpege dem, der var primitive. Og i virkeligheden, så tror jeg, det handlede om, at det var dem, som ligesom... Øh, Ligesom bare lændede sig tilbage i de allermest primitive, lave instinkter, et menneske kan have. Hmm. Øh, og, og for eksempel, altså, hvis man nogen mobbede nogen i en skole, ikke, så var man primitiv, du ved, og sådan noget. Ikke? Altså, ja. så, 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 så det var det, han mente. Og det måtte vi ikke være.
0: Nej. Og det... Øh, og og, og, og hvad, hvordan udfoldede det sig så ligesom? Jamen, altså, det udfoldede sig jo på den måde. Han var jo læge.
1: ja. Øh, på Lolland, ja. øh, hvor at, øh, altså han mødte jo rigtig mange mennesker med sociale problemer, for det gør læger jo, fordi de er jo typisk... De møder jo alle. I, 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 ja, de møder jo alle, men, 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 men de møder jo... I, altså, det er jo mennesker, som typisk er mere syge og ja, ja. Du ved, har større ja. misbrugsproblemer. Og, og, øh, og, og han... Altså, det er de mennesker, som ikke tog så ordentligt af deres børn. Og dem var der en hel del af, som lod dem gå for lud og gulv vand, som man sagde dengang. Eller mænd, der tædede deres kroner, eller altså, du ved, drak hele lønnen op, inden den nærmest var blevet udbetalt sådan noget. Altså, det var primitive mennesker. Så det var jo ikke fordi, at han syntes, at alle andre, altså i sådan en pæne mennesker, var primitive mm. og vi var de eneste, der ikke var det. Men det var, når der var vold og brutalitet og hensynsløshed og sådan
0: noget, så, var, så, så det, det kunne man ikke være i min fars øjne. Og det er jo mennesker, som vi i dag kender som udsatte eller sårbare, så hvor der er en eller anden, øh, der er jo noget kontekst eller noget forståelse for, at det ikke bare er deres skyld, ja. Æ, men, men det kunne han ikke se. Han kaldte dem bare primitiv. Jeg
1: tror sådan tænkte man ikke dengang. Nej. Øh, det, altså, det tror jeg virkelig ikke, man gjorde. Altså, det var mennesker, som gav efter for deres laveste instinkter. Det var mm. mennesker, som ikke kunne tage sig sammen De dis disciplinere sig selv til at opføre sig ordentligt. Og der havde man ikke nødvendigvis den forståelse at de måske også havde fået tysk som børn, og de i virkeligheden førte det hele videre. Ja. Så, så, så der må man undskylde min far, det var bare en anden tid.
0: Ja, godt. Nu må vi frem til, hvor, hvor det er den her lidt længere indledning os hen. Fordi i dag skal vi tale om vores identitet og hvad der skaber den. Og mere præcis skal vi tale om, hvor meget arbejde betyder for vores identitet. Altså, og det skal vi, fordi der er noget, som tyder på, at der er ved at ske noget på, på den her front. Vi skal tale om det forhold, at man, man har altid har sagt, at der er to slags mennesker. Nogle, som går på arbejde for at leve, og andre, som lever for at gå på arbejde. Og i mange år har det været sådan, at flere og flere har levet for at gå på arbejde, men nu er den tendens muligvis toppet.
1: Det kan vi jo ikke vide. Nej. Men der er noget, der peger på det, og derfor er det sjovt at snakke om. Ikke? Øh, det. Og det
0: har jo sjovt nok også en hel del med vores personlige værdier, som vi ligesom lagde ud med at gøre. Så lad os se at komme i gang. Ja. Du er vokset op i en familie, hvor din far, min morfar, levede for at gå på arbejde. Som læge, der var han, han var selvstændig og defineret af sit job. Øhm, og det, fra jeg kan huske ham, der var han jo lidt mere sådan en gammel mus. så jeg har jo ikke oplevet det, men jeg har hørt det fortalt af alle, der ja. har kendt ham, ja. at det var han, og han var en stolt læge. Men og en det, god læge. Ja, men det var ikke det mest almindelige. Nej, altså... Og har defineret sin job på den måde? Nej,
1: altså på Lolland, som jo, og nu er vi øh, i Nakskov, øh, mm -hmm. som jo i, under min opvækst var fuldstændig defineret af skibsværftet. Det der kæmpestore skibsværft, som havde mange tusind mennesker ansat direkte, og som hvor resten af byen også levede af skibsværftet i afledt betydning, enten fordi man var underleverandør til det, eller fordi at man havde en butik i Hovedgaden, og at folk havde fået løn på værftet, og så kunne de gå ned og købe en ny kjole, ikke? Altså, værftet var det hele. Og værftet... Og værftet øh, altså, man sagde, at man var på værftet. Og det var rigtig mange mennesker. Ikke? Øh, man arbejdede ikke på værftet. Men... Man var på værftet. Okay. Ikke? Ja, ja. Og de der jobs der gik i generationen, fordi det var den arbejdsplads, som ligesom tog det hele. Ikke? Men det der, i, altså, det, det, der var præget i min opvækst, det var, at arbejderne var i skarp opposition til ledelsen. Altså, man gjorde alt, hvad man kunne for at beskytte sig selv mod chefen. Selv når man var på værftet. Ja, ja, ja. Altså, man var på værftet, men man havde værftet, ikke? Klar. Øh, øh, altså, det var dengang, der var klassekamp til, ja. og arbejderbevægelse ja, ja. osv., ikke? Og, og vi taler her i 60'erne og 70'erne, ikke? værftet er så til dem, der ikke lige er klar over det, lukkede i, i 80'erne efter en lang, 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 det hvor der var færre og færre mennesker ansat. Øh, så flyttede al, al skibsværftsproduktionen flyttede til Sydkorea. Det er en anden historie. Arbejderne var i opposition til ledelsen, og det var fuldstændig almindeligt kendt, altså alle vidste at de havde simpelthen indrettet hemmelige rum rundt omkring derover, hvor de havde lavet turnusordninger, hvor de kunne gå ind og tage sig en lur, altså for at komme udenom øh, det der med at skulle stå og slide med og svejse eller male, eller hvad de, hvad de nu lavede. Ikke? Så der var simpelthen hemmelige rum. Hvor man, hvor man simpelthen trak sig tilbage øh, i nogle turnusordninger, øh, og det var også sådan, at hvis man ikke vil være med i den, så var man altså dårligt selskab, fordi det arbejder. Jeg vil arbejder.
0: sige, jeg har været serviceassistent, det vil sige rengøringsmedarbejder på et hospital. Det findes stadig.
1: Ja, ja. og der er flere <laughs> senge på et hospital, der går ja, ud fra.
0: der findes mange hemmelige ja. <laughs> Men
1: det, det er jo, der, der går man ikke, der lever man ikke for at gå på arbejde, skal vi sige det sådan. Der går Ej. man på arbejde for at komme hjem, hmm. og så øh, øh, hygge sig der, ikke? Altså om natten, der var det fuldstændig almindeligt, og altså, det var nærmest indregnet i budgetterne derovre, at der stjal de med arme og ben byggematerialer, så de kunne tage hjem og bygge sig en karport, eller <laughs> lave et nyt badeværelse eller, eller hvad de nu... Altså det var klassekamp med alle midler, og man ydede kun lige præcis så meget, at man ikke blev fyret, ikke? Og, og, og fyret kunne man ikke blive, fordi så gik hele fagbevægelsen amok og sådan noget, ikke? Så, så, så cheferne var nødt til ligesom at leve med, at det her, det, det, det var dem mod os, Ja, altså. og, det,
0: og det er jo sjovt, fordi i dag ser vi en bevægelse, som går under navnet Quiet Quitting. Det havde de nok ikke kaldt det dengang. Der var nej, det bare en nej, Der var en men, øh, det, Og det har fået sit navn, fordi det er sådan et tavst selvforsvar mod et arbejdsliv, hvor altså, kravene er gået amok, og, og derfor i respons til det, så leverer man kun lige præcis det, man skal. Øh, og den bevægelse har vi været inde på... Øh, I andre episoder? Ja, i andre episoder, men nu kan vi konstatere, at det i virkeligheden er... Det er jo en gammel bevægelse. Ja, 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 vi vender
1: tilbage til noget der var, kan man sige, ja. ikke? og det er jo rigtig interessant, når man læser borgerlige aviser, de er jo altså i det røde felt over det der quiet quitting og hvad fanden er meningen og sådan noget. Ikke?
0: Det kunne man forestille sig.
1: Ja, men det var jo altså det der kampen mod ledelsen var jo fagbevægelsens øh, eksistensberettigelse, og der de kom fra for de hele industrialiseringen fra begyndelsen af har jo gået ud på at udnytte arbejderne så meget som muligt under Altså, var jo i starten virkelig redelsesvulde forhold, ikke? Øh, så der af sprang arbejdskampen. Øh, og, og de har jo så vundet, kan man sige, et langt stykke hen ad vejen, for de har jo fået tilkæmpet sig bedre og bedre vilkår. Ja, ja. Kortere arbejdstid, bedre løn, mere du ved, uddannelse, længere barselsoverlov, du, du du hele det der. Det er jo arbejderbevægelsens skyld, at vi har de goder i dag. Eller, altså, fortjeneste hedder det. Fortjeneste.
0: Ja, ja. ja, så quiet quitting kan sagtens fungere. <laughs> <laughs> øh, Øh, men du er jo vokset op i en anden tid. Det må man sige. Øh, både tid, øh, jeg har også vokset op et andet sted, jeg har vokset op i Nordjylland, øh, men vi, man kan sige, vi har jo så begge to gået på, på Hans Højskolen tilbage i København, så, så på den måde, så er der jo noget fælles. Men i den tid, hvor jeg har vokset op, har det jo ikke været øh, moderne og, og adskille tingene. Det er jo, jeg har altid tænkt, at ledelse medarbejdere har arbejdet sammen for at få tingene til at fungere. Det er jo den historie, jeg, jeg har fået fortalt. Ja. Og det betyder jo. Altså, det betyder noget for mennesker at være ansat på en succesfuld arbejdsplads. Man skal finde et sted, man er stolt af, og det betyder noget at være ansat på. det er Lego, eller Novo, eller Danfoss, eller Grundfoss, og Man holder med sin arbejdsplads. Og det første, man bliver spurgt om, det er, hvad laver du? Og så kan du ellers svare, hvor det er, du arbejder henne. Og... Altså, man er stolt over at være med i en succes... Og på CBS-sprog, det, det tror jeg nærmest, jeg havde et fag i, yeah. så hedder det employer branding, yeah. altså som går ud på, at ens brand skal være attraktiv for medarbejderne, så man kan tiltrække de bedste talenter og skabe en eller anden samhørighed, en, en, en identifikation imellem virksomheden og medarbejderne. Yeah. Det er jo, og det er jo sådan Morten Albex, hvis man har forfatter, og han har været i Vestas, så nu har han sit eget Voluntas, der har skrevet bogen, noget med et, kun et liv eller sådan noget, hvor det hele handler om, at det skal smelte sammen.
1: Ja, ja, ja han er jo et, en af dem, som... Nå, der, ham kan der ikke Der er ikke er nogen af os, der kan snu. Ja, nå. Øh, og og jeg, jeg, jeg jeg employer branding. Jeg tror, det er 10-12 år gammelt, det begreb. Altså, det har jo eksisteret uden at hedde det. Ja, ja, I meget det har ord, det ikke? Men da, som du siger, nu blev det lige pludselig et fag, og det blev et modeord. Og sådan en som mig, som har levet af at lave branding over for kunderne hele mit liv, kunne så også bruges til at lave branding over for medarbejderne. Øh, så, jeg har så det rigtig har mange, du haft fornøjelse af. Ja, ja, ja. Jeg har siddet rigtig mange møder, hvor man har diskuteret, hvordan og hvorledes man skulle storytale, så, så, så medarbejderne ligesom følte, at de var en del af en stor historie, og, og, og hvor fedt det var at være der og sådan noget. Ikke? Øh, og, og det er jo klart, altså det kan jeg da godt forstå. Altså, så synes jeg bare, det er latterligt at kalde det employer-branding, men, men, fordi det er sådan noget Ja. Yeah. Men, men, men det er jo meget mere interessant og givet og profitabel at have medarbejdere, som identificerer sig med virksomheden, og som altså, i højere grad lever for at gå på arbejde.
0: Ja, yeah, man må øh, jo yeah, for... sige, i teorien så, så, virker det jo, så er det jo enormt appellerende, så virker det jo altså, superfedt. Men det med at leve for at gå på arbejde handler vel også om, at Altså, at uddannelsesniveauet er hævet over årene, altså medarbejderne bliver mere specialiseret, i det, altså identificerer sig også mere med deres funktion og rolle i virksomheden, altså end den kamp, som fagbevægelsen repræsenterer.
1: Præcis. Øh, og nu, nu kan vi jo ikke talt med for det her. Altså, øh, jeg kan huske, at dem der, der er ligesom introduceret begrebet, at der findes to slags mennesker, dem der går på arbejde for at leve, altså for at komme hjem hmm. igen med en lønpose, eller dem, der lever for at gå på arbejde. Det var oprindeligt, i hvert fald i min optik, ja, det er muligt, det er anden, men den store introduktion til det her i Danmark var Institut for Fremtidsforskning, og de mente Nå. dengang at vide, at det var halv halvt. og det nu er nu vi tilbage i begyndelsen af 90'erne, eller sådan et eller andet, ikke? Øh, der var det halvdelen af befolkningen, som øh, gik på arbejde for at skynde sig og komme hjem igen, og resten som totalt identificerede sig med det der med at gå på arbejde. Ikke? Øh. Okay. Så, men vi ved, jo, vi ved jo ikke, hvor mange, der er ved at flytte sig på det her, men, men, og, men vi ved lidt om, hvorfor
0: på en eller anden ja. måde, ikke? Altså, øh, man kan sige, at noget af det, som jo virkelig fylder meget, det er jo øh, altså stress, depression, angst. Æh, ja, for at simpelthen bryder i, sammen ja.
1: udmattelse, altså. <laughs> ja, ja.
0: Nå, jeg har jo, det, det taler vi jo jævnligt om i min vennegruppe, at vi, får vores, øh, altså, vi, vi går ned omkring 30 år i stedet for omkring ja, jeg var altså, 40-50. Jeg var 45,
1: ikke? Æh,
0: det har jeg jo flere, der har. Nogle har måske lige taget det i opløbet, og så har det ikke været så slemt. Jeg har også nogen, som er, altså, de er nede på... De er stadig ikke kommet tilbage. Og de 30, eller deromkring? Ja, ja. Og de arbejder i nogle virksomheder, som man godt kunne være stolt af at arbejde i, eller hvad? Øh, nogen har gjort det, og nogen har, har måske været mere neutrale, og nogle har arbejdet i nogen, hvor jeg ikke synes, man kan være stolt Nej, af det. De, de har måske... De, de har stolt. været super stolte. Ja. Ja, ja, altså, så de har levet for at gå bare arbejde. Det har de det,
1: fuldstændig. Altså, det kunne... Nu siger jeg bare en virksomhed, som... Det kunne være Google, eller... Ja, ja. Eller altså nogle store, ja. moderne... De netholder masser fra CBS. Ja, det er det. Øh, det er ja. det. Øh. Nå, men altså... Og det er jo kugleskørt. Cool, Altså, det er jo i, virkel i virkeligheden, at, at det jo, at, at de jo kunne skønne at arbejde sig ihjel. Altså, og det kan jeg også... Det er det, det ved du noget om. Ja, det gør jeg. Øh, altså, jeg, jeg er jo bare typen, der identificerede mig, mig altså, 100% med min arbejdsplads. Ikke? Også fordi, jeg aldrig fik børn. Og, du ved. Øh, ja, men det, det, blev, det blev mig og at være den, jeg var, når jeg gik på arbejde. Ikke? Så, så jeg sådan helt ude i den yderste skala. Fordi det er jo også, når Institut for Fremtidsforskning siger, at der findes to grupper, så er der jo også, det er jo et kontinuum. Nogen identificerer det, ja. sig mere med det end andre, og så videre. Ikke? Øh. Men der er, så vidt vi kan gennemskue her, ikke? og det er det, vi skal ind på nu, det er, at der, der, er, der er forskellige forhold, ud over at folk er ved at bryde sammen af udmattelse, øh, eller for angst, fordi de ikke ved, om de har nået alt det, de skulle og har de nu præsteret så godt, som de skulle og alt det der, så er der forskellige ting, som er begyndt at komme på dagsordenen, som gør det sværere at identificere sig med sin arbejdsplads, fordi arbejdspladsen måske ikke helt har de samme værdier, som man selv har og det skal vi tale om nu
0: Men lad os starte du med dig. Nu har
1: du simpelthen taget en bog frem.
0: Ja, men den kommer faktisk først ind senere. Det var bare, fordi ja, okay. jeg skulle simpelthen lige notere noget, at der var en cool med her. Okay. Øh, lad os lige starte med dig. Var det berettiget, at du identificerede dig med din arbejdsplads, som var øh, reklamebureauet Vibro Dugger og Partners? Altså delte I værdier, hvis vi lige skal starte med værdierne?
1: Ja, altså på nogen måder gjorde vi faktisk, fordi jeg har altid sådan været sådan lidt anarchistisk oppe i mit hoved, ikke? Og jeg var, jeg var vild med, at vi var Danmarks bedste bureau, hvilket vi var dengang, at vi hyldede et ekstremt højt kreativt niveau. Det var jeg vild med. Jeg var vild med, at bureauet havde sådan en egen faglig integritet, forstået på den måde, at man sådan set godt kunne finde på at fyre en kunde, hvis kunden, ikke, hvis kunden bare ville have noget, der var helt almindeligt. Hold og, op. Ja, ja altså, der, og det er jo sådan en integritet, som virkelig kan skabe holdånd. Det må Fordi man sige. Det vi, stærkeste
0: er jo, at man kan sige nej til noget. Det, det er jo, det, ikke?
1: Og jeg var vild med, at der var... Altså, hvis man skal lave noget, der er virkelig kreativt, så foregår det altså ikke i et regnark. Og det foregår ikke af mennesker, som er dygtige til at lægge sammen og trække fra. Det foregår af mennesker, som er... Skæve, originale, øh, alternativt tænkende, som tænker... De, man siger jo, at man ikke kan tænke ud af boksen, og, og at det er et, sådan et, et idiotisk begreb. For hvis man er i en boks, så kan man faktisk ikke se det. Men de her mennesker var uden for boksen, og det var derfor, de var kreative, <laughs> ja. hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja jeg forstår ikke?
0: Jeg godt. Øhm... Nå, det, og det lyder jo sådan set også fedt. Og hvad var så bagsiden af medaljen? Jamen, det var jo et <laughs> helt ekseptionelt kompetitivt miljø. Altså...
1: Alt var jo en konkurrence. Altså dels kæmpede vi selvfølgelig mod andre virkelig dygtige bureauer om at være det bedste bureau Der blev lavet sådan nogle forskellige årlige opgørelser af alt muligt mellem himmel og jord. Dels hvor mange penge man tjente, men også hvor, hvor, hvor højt rated man var i sådan en hos forbrugerne. Og der lå vi bare som nummer et. Ikke? Så det var jo... Ide og det gør man altså ikke... Det kommer man ikke sovende til, skulle jeg helst sige. Nej. Men, men internt var der også en ekstrem konkurrence. Altså, og det kan sammenlignes med, at nu har lige været fremme, at de der piger på øh, fodboldlandsholdet er jo altså bryder sammen.
0: Det, er det en er ret pres. vild dokumentar.
1: Ja, altså øh, en ting er, at de bliver vejet og skal konkurrere om, hvem der er tyndest, men de skal jo står op hver evig eneste morgen for at præstere for at kunne komme på det skide landshold, så de kan, ligesom, som de identificerer sig 100% med. Ikke? Og sådan var der også at være på det bureau vi følte at vi var elitære og vi var fantastiske og
0: sådan noget, men vi følte jo også hele tiden at vi kunne blive sat af og det holdt du så til i 12 år som strategisk direktør. Det gjorde jeg. Det ved jeg ikke, om jeg er meget eller lidt. Jeg synes, det lyder meget.
1: men jeg synes også selv, jeg var super sej og hård. Men så kunne jeg altså faktisk heller ikke mere.
0: Nej. Og, når og hvis du... du ikke kan mere, så tror jeg... Så har der nok ikke så mange andre. der heller ikke så mange andre, der kan. Nej, altså, men, øh... og, du, og du siger
1: jo det rigtige, fordi du nævner min titel, og det er jo ikke, fordi ja. vi skal stå og os af den, men det betyder jo også, at det var mit ansvar. Fordi det er jo ens ansvar, når man sidder med i direktionen. Det er det. Jeg kunne have lavet om på det, men ja. det gjorde jeg ikke
0: Nej, og, og spørgsmålet er jo så, hvor mange, der kan holde til sådan noget i så mange år. Og vi ser jo, det har vi været inde på, vi ser folk gå ned med stress.
1: Ja, og, og, og man holder faktisk op med at identificere sig med sin virksomhed, når man er gået ned med stress. Det bliver jeg nødt til at
0: sige. Det kunne jeg forestille mig, ja, man, øh,
1: man faktisk så kan man næsten få kvalme, bare man går ind gennem hoveddøren. Ikke? Øhm. Ja. Nå, så det er jo en skide god grund til, at øh, folk, <laughs> det, øh, du ved, holder op med øh, at identificere sig med deres virksomhed, og måske begynder at leve... Altså gå på arbejde for at leve, i stedet for at leve for at gå på arbejde. Ja. Men jeg har også en anden vinkel. Ja, lad os tage det. Øh, fordi forleden havde jeg en virkelig god samtale med en god bekendt. Øh, han er ansat i sådan en stor international IT-virksomhed, og vi nævner hverken hans navn eller IT-virksomheden, for der er ikke nogen grund til at hænge dem ud, fordi der er mange andre, der gør det. Så ja. det, det, det handler ikke om at pege på dem. Det handler om at tage det som et eksempel på noget. Og han er egentlig ret glad for at være ansat i den der virksomhed. Øh, øh, og så sidder vi der og snakker, og så kommer talen til at falde på det forkastelige i, at internationale virksomheder typisk er ekstremt aggressiv i deres skattetænkning, og flytter pengene rundt. Det har vi lavet en podcast ja, om en gang. det var før.
0: en pæn måde at sige, at de snyder jo sådan set ikke I, helt nej, officielt. de
1: snyder ikke helt for officielt, men de laver nogle interne afregningspriser med et hovedkontor, der ligger Må i et Hvor de land,
0: ikke nødvendigvis betaler så meget skat i det land, hvor om, at om pengene er tjent. Om skat overhovedet, ikke? Øhm.
1: Og jeg, jeg havde lige, fordi vi forberedte en podcast om emnet, så havde jeg lige læst, at Danmark hvert år går glip af 8 milliarder på den konto. Så, så hvis de ikke havde ført penge ud af landet til et skattely, så havde vi kun skrabe 8 milliarder kroner ind i skatteindtægter. Nå. Og det svarer jo til to en halv beddag. Det er jo den, det, man opgør <laughs> det nu om ikke?
0: <laughs> Hold op. Nå, okay, så var I, øh, Og I var enige om, at det var forkasteligt ikke at betale okay, skat. Ja. Det, det ja, tænker ja. jeg lidt at være enig om.
1: Åh, okay, ja. Vi sad og... Nej, det var der også for og sådan noget, ikke? Øh, men så, så kommer jeg tak om, at du er jo også ansat i en international virksomhed, søde Betaler din arbejdsplads skat i Danmark? Og så, ja, ja, svarede han. Altså, jeg kunne godt se på ja. ham, det var han ikke nødvendigvis helt spids på. Men det, men det tænkte han. han. Sådan må det være, ja. ikke? Men så var der en anden, der sad med, vi var tre, hmm. øh, og nummer tre, han, han havde en app på sin telefon, hvor han lynhurtigt kunne slå op og finde deres Og så, Og det her, det er en virksomhed, som har tusindvis af ansatte og milliarder i omsætning. Og de tjede de sidste tre år tjente i af 2,5-3,5 millioner kroner.
0: Det var det, der var tilbage på bunden. I der, når de havde
1: ført pengene ud af landet.
0: ikke. Og der kan man sige, det virker... Mm, suspekt. Suspekt.
1: Ja. Og min bekendte, som vi havde jo lige siddet og snakket ja, om, ja. hvordan det foregik, og skattetænkning og alt det der, han, han blev fuldstændig lige altså, Det Og jeg, jeg kunne se på om der spillede en film ind i hovedet på ham, hvor han tænkte, nej... Nej, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg, hvordan, det er jo ikke mine værdier, det er, jo, det er jo skrækkeligt, du ved, men han er jo glad for sit job, fordi han er fagligt glad for sit job, og synes det, han laver, er spændende. Og spændende. Ja, og har
0: sikkert gode kolleger, og der er sikkert en masse af de ja, der ting, som betyder noget for, at man kan lide at gå på arbejde.
1: Fuldstændig, og ja, han lever for at gå på arbejde, og han har jo så i øvrigt også en lejl lejlighed og nogle børn, der skal betales for en bil, han gør. Okay, en, og så men han er,
0: han er typen, der lever for at gå på arbejde?
1: Absolut, absolut. Okay. Øh, og jeg kunne bare se på hans ansigtsudtryk, hvordan skal jeg kunne identificere mig med min arbejdsplads fremover, når de laver det
0: nummer der, ikke?
1: altså jeg, jeg bare se, ja. Ja, og han ville faktisk ikke snakke om det, det var ret interessant. Vi måtte være nødt til at snakke om noget andet. Altså,
0: det var simpelthen for ubehageligt. det var ja. kognitiv dissonans gange, gange 10.000. Ja. ja, men det
1: og, og, og der kan du sige, det her er jo et, altså, det der med stress, ikke? Der, der, der der kan man diskutere, er det værdier eller er det bare Øh, du ved, øh, det, det, det er det jo i en eller anden forstand, fordi man presser medarbejderne for hårdt. Men det her, det er jo i hvert fald værdier.
0: Det her er æh, værdier, ja. men der er, også i højre, der er jo også noget, måske et endnu højere grad af valg, hvor når du går ned med stress, så går du ned. Altså, så er du færdig. Ja. Så har du taget den så langt ud. Ja. Øh, okay, Jamen, så lad mig introducere et, 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 altså et en, begreb, tredje vinkel. en tredje vinkel, men som er i, i familie med de to andre. Det, og det er klimakvitter. <laughs> Ikke quiet quitting, men klima-quitting. <laughs> øh, og ligesom vi havde øh, dem her, eller sådan, The Great Resignation, hvor man, øh, altså, hvor man siger op, bare fordi man simpelthen synes, at ens chefer er nogle idioter. Klimidio. eller Der kan være alle mulige grunde til det, men man er højst sandsynligt blevet behandlet rigtig dårligt. Øh, og det var det, som gik... Altså sådan viralt med videoer af folk, der siger op og kaster med deres ting og er meget dramatiske omkring det. Og, ja, og det
1: var også primært et amerikansk fænomen.
0: Det var det. Og det er også derfor, det har det amerikanske navn, The Great Resignation. Ja. Stort navn i øvrigt. Nu er der kommet øh, climate quitting, klima quitting hvor at, øh, folk siger op uden at have noget andet på hånd, men de siger op, fordi deres virksomhed ikke gør noget for klima eller biodiversitet.
1: Eller måske gør det modsatte. Et måske
0: en, der dig. gør det modsatte. Altså de, de ser op velvidende, at de måske skal lave et disciplinskift, et brancheskift, for at komme over og arbejde for nogen, der gør noget for det her. Og det er jo, det ved alle, der har prøvet det, det, det er ikke nemt. Så det er, det er en enorm modig bevægelse, må man sige, der er i gang.
1: Jamen det er jo fantastisk. Altså, ja. altså, fordi her er jo nogle mennesker, som ikke vil gå på kompromis, med deres personlige værdier, som ikke vil lade deres integritet blive kompromitteret. Og at jeg, jeg er vildt imponeret over det der. Og ikke mindst, fordi jeg faktisk har en anden god ven, ja. som også sidder i en international virksomhed. Det er
0: heldigt, du har så mange venner.
1: <laughs> så har vi nogle at snakke Ja, det er om. det. Øhm, nå, men, men og ham havde jeg også en samtale med for nylig, som lige præcis gik på det her. Øh, fordi han... Øh, snakker. Vi sidder og snakker om, hvor svært det hele er, og hvor meget man bliver udfordret med kognitiv dissonans. Altså du ved, på den ene side af avisen, der kan man læse, at, øh, at nogle økonomer er bange for, at vi ikke får vækst i Danmark. Øh, og på den anden side af avisen, der kan man læse en hel masse om, at det går helvede til med klimaet. Og ingen sætter ligesom de to ting i forbindelse med hinanden. Nej. Og så kan man sidde der og tænke, hvordan skal jeg få det der til at hænge sammen op i mit hoved? Han har det helt konkret på sin... Arbejdsplads, hvor han er chef for en afdeling, og hvor han sidder i ledelsesmøder i Danmark, øh, men hvor der også sidder tilsvarende altså ledelser i andre lande og taler om virksomhedens høje klimaprofil, øh, og hvor, 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 altså hvor meget de blander sig i debatten, og du, 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 og alle de gode ting, de gør, osv., og så sidder han i sådan et møde, og så tænker han, at ja, det er jo skønt at være ansat sådan et sted. Ja, så er der optur. Ikke? Øh, og så kommer han tilbage på sin plads efter mødet, og så kommer der en mail fra en en, 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 controller, sådan en økonomisk controller, ja. eller kontrolleren, kommer decideret forbi hans plads oh, og slår op. i bordet og siger, undskyld mig, lille ven, du er bagud med dit budget, og hvis du ikke får strammet op på det inden næste kvartal, øh, så, så falder der brænden ned. Ikke? Og sådan er det jo i store særligt særlige amerikansk eget virksomhed. Der er nominøse. Og han siger så, at jamen, hvis, jeg skal, hvis jeg skal nå det der mål, så kommer jeg til at gå på kompromis med vores klimaprofil. Ja, ja, siger kontrolleren. Nå dit økonomiske mål. Ikke? Og det, gør, det, er, det er ved at gøre ham sindssyg. Fordi han siger, at ja. ja, det er ikke bare noget med, at jeg ved, at vi ikke opføres ordentligt, men, men jeg får simpelthen i et møde besked om en ting, og et andet møde besked om noget andet. Altså, og det kan simpelthen bare ikke rumme længere. Og han er ved at prøve at finde ud af, hvordan han kan downscale sit liv. Altså, du ved, mm -hmm. bo i en mindre, mindre bolig, øh, køre en mindre bil, flytte længere ud på landet, fordi der er husleje billigere. Eller hvad, hvad han nu kan gøre, det er han ved at undersøge, og så vil han lægge sit liv om. Så han er en klimakvitter i en
0: Sådan. Jeg kender en. Ja. Kender du nogen? Øh, jamen, jeg kan jo godt selv relatere til det. Det er jo, det er jo en lidt... Jeg er jo en lidt sjov case, fordi jeg er jo så medejer af, et, af det bureau, hvor jeg så også selv arbejder i. Så jeg har jo ikke klimakvittet, men vi startede med at være mere traditionelt reklamebureau, og så for fire år siden øh, sagde vi til hinanden... Vi skal satse på det der bæredygtighed, måske uden helt at vide, hvad det skal betyde for os. Og så, og det det og godt. Og fire, og fire år senere, så kan vi jo med sikkerhed sige, at det vidste vi faktisk ikke, hvad det ville betyde for os. Men vi er jo enormt glade for det af alle mulige grunde. Men det har været, øh, det har været utrolig hårdt, apropos det, som jeg sagde, med, når man skal lave et brancheskift eller disciplinskift. Ja. Så, det er ikke noget, man bare gør. Det er ikke noget, man bare gør, og det, som vi har gjort, det er jo så, så skal man fyre nogle kunder, og man skal sige nej til nogen, og så kan man, man... skal også sige farvel til nogle medarbejdere. Så siger man farvel til nogle medarbejdere. Vi var jo også nødt til at arbejde gratis for at få nogle cases, så vi ligesom kunne vise, om ja. det her kunne vi godt finde ud at lave, og det har været... Det er en hård tur. Det er en ekstremt hård tur, så jeg vil jo sige, det er jo ikke... Altså, det er det samme CVR-nummer, men det er ikke den samme virksomhed. Så Nej. derfor kunne man godt sige, at det var climate quitting på en eller anden ja, måde. Ja, det synes jeg, det, det
1: synes jeg er helt vildt. Altså, ja. det, det, du må gerne ø, komme <laughs> med i den kategori der. Jeg skal sætte dig sammen med min gode ven, når det er, at han har fået gennemført sin. Så kan I sidde og i ja, noter. Ikke? Ja, tak. Øhm. Nå, men altså, nu har vi haft forskellige vinkler. På det her. Der har været stress, der har været skat, der har været klima, øh, der er altså, ja. og, og der, er flere ja, ja. Der, der er jo flere grunde til, at man ikke nødvendigvis på samme måde identificerer sig øh, med sin virksomhed. Og jeg tror, at vi hver vågner op til den virkelighed, som ligesom i virkeligheden bare altid har været gældende, nemlig altså det faktum at the business of business is business. Altså, når du driver en forretning, så driver du en forretning for at tjene penge. Og længere er den ikke. Og det er udtalt af Milton Friedman, som er Nobelprismodtager i økonomi. Det skulle han nok ikke have været. Ej. Øh, men, fordi han dem er, altså, er der nogle stykker af. Ja, ja. Øh, han er ligesom det store forbillede. For af ja. det er de store forbillede for de der ultraliberalister, som mener, at markedet skal reguleres. Han bliver nævnt
0: mange gange på CBS.
1: Det gør han. Det var også ham, der var vist nok fader til pengepolitikken og sådan noget. Ikke? Men altså, i den verden er der jo ingen noget. Det handler om at tjene penge, og det handler om, at det skal være meningsfuldt for aktionærerne at være aktionærer, men ikke nødvendigvis meningsfuldt for medarbejderne, udover at de får noget løn. Og så er vi jo så er vi jo tilbage på en akskort ja, altså som, havde, som så verden, som den var. Ja, altså der, der var en, en udtalt modsætningsforhold mellem arbejder og ledelse, og det handlede om at tilkæmpe sig så meget af goderne, som man kunne. Og der tror jeg, at vi er på vej tilbage til.
0: Ja, og, det, og der er i hvert fald ikke man kan sige, der er i hvert fald ikke nogen grund til at slå sig selv ihjelpe for at tjene penge til aktionærerne. Altså slet ikke, hvis man faktisk overhovedet ikke kan identificere sig med det, der, det som foregår. Men der er ikke mange steder, man kan gå hen, hvis man vil undslippe det altså hvis man vil undslippe det regime. Der er jo, apropos den bog, som jeg lige hæver op, han, den kan vi vende tilbage til. Altså i uh, den her podcast? Eller? Nej, nej, nej. Uh, 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 det er en lang historie. Det, det er en lang historie. Uh, okay. Jeg kommer med et enkelt eksempel fra den senere. Men han er super cool. Han hedder Jason Hickel og er økonom og antropolog og er meget inden for degrowth, som jo på dansk vil vel hedde modvækst. Han øh, ja, er ned, nedvækst. nedvækst.
1: Ja. ja, altså ikke, ikke mod, men altså vi, skal ikke, ja. altså vi skal det modsatte af at vokse
0: i virksomheden. Ja. Ikke? Ja, øh, han siger, at det er ikke alle virksomheder i dag, der er kapitalistiske. Øh, man kan ligesom dele dem op i to. Der er nogen, der er tilfredse med at få den profit ud, som der nogle gange gør, at man kan få tingene til at løbe rundt. Og det kan være den lokal restaurant. Og så er der de... Kapitalistiske virksomheder, hvor man bare skal tjene til, penge til aktionærerne, som øh, Facebook, Google, Exxon, hvor det var, alle dem der. Så, så, det, så det kan man godt dele op. Øh, men der er bare meget få af dem, der, øh, altså, som, som ikke er kapitalistiske.
1: Ja, sjovt nok. Ja. Fordi vi lever et kapitalistisk system. Præcis. Ja.
0: Uh, no, men hvis vi, uh, nu, jeg kan godt lige komme ind på det der eksempel. Hvis vi nu endelig skal skyde noget positivt ind i den her samtale, uh, så er der faktisk nogle undersøgelser, som viser, at det er rigtig godt for os også at arbejde mindre. Ja, jo. Yes, sure. yeah.
1: Særligt hvis vi er ved at bryde sammen af udmattelse, så er det rigtig godt at arbejde mindre. Ja. Men hvordan, uh, jeg tænker, du har et andet perspektiv
0: men, på, på det. Men på flere fronter. Uh, her, jeg havde faktisk allerede fundet en undersøgelse, uh, som er fra University of Massachusetts og tilbage fra 2012. Og så i mellemtiden, så blev jeg færdig med den her bog, som linker til tre andre undersøgelser. Så det er altså ikke bare en enlig svale, uh, som siger, at der er gode ting ved at arbejde mindre. Uh, det, det, som den her, den siger, det er, at det mennesker vores aftryk på verden. Altså, helt vildt. Og grunden til, at det gør det, det er, øh, at vi, når vi får mere fritid, jamen, så bruger vi faktisk tiden på aktiviteter med mindre aftryk. Altså at tage ud og træne, eller være frivillig, eller lære noget, eller være sammen med venner eller familie. Det er, når vi er presset på tid, at vi bruger, øh, at vi bruger penge, og vores resterende tid på meget energiintensive ting. Altså sådan noget som... Og så skal vi... Altså, der er ikke tid til at tage tog et eller andet sted. Så skal vi flyve derhen, eller så får vi mad leveret, og det skal gerne være takeaway, fordi vi har ikke tid til at lave maden, eller vi laver impulskøb, eller vi laver måske endda køb af ting for at trøste os selv, fordi vi ikke har... Det giver ja, mening. Ja, det giver, ja, det det giver mening. Har og har snakket
1: i de baner ja. før og cirklet rundt om det.
0: Men det var sjovt, at der rent faktisk har lavet studier på det, som viser, at det er, den, den, den er, det er der faktisk noget, der bakker op omkring. Og så er der det her studie, som, øh, som er fantastisk, hvor de siger, hvis... USA gik ned på øh, EU's arbejdsniveau. USA er gennemsnit øh, arbejdstiden. Man arbejder 47 timer om ugen.
1: Plus, at man har to ugers ferie, eller sådan noget, ja, vi har ja,
0: Hvis man, man kommer det. ned på EU's niveau, som så må ligge omkring 37-40 ja, så kunne man minimere øh, energiudledningen med 20 procent. Det er wow. altså ikke bare elektricitet. Det er energi. Det er både varme og elektricitet. Det er
1: ikke CO2 men det er energi.
0: Det er, det er så fordi, det målt det her specifikke ja, okay, studie på.
1: Okay,
0: okay. Så det så ikke bare øh, nok med, at vi kunne få det bedre, for det er selvfølgelig en anden ting. Det er der også masser af studier. der Men det kan man levende fi, se øh, for sig. Ja, ja. Øh, så er det rent faktisk også en del af at leve et mere bæredygtigt liv, fordi det også har et mindre aftryk. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Det er gode nyheder.
1: Ja. Øh, jeg ved altså... Øh... Skide godt. Altså... Ja. Nå, men det, det skal man måske have udbredt noget mere, det der.
0: Øh... Ja, men det er jo, man kan sige, at så og nedvækstbevægelsen er jo så nogle af dem, der taler for det. Og det er noget af det, som også altså, FN begynder at kigge på. Det er blevet nævnt i IPCC. Så det her, det er jo sådan, det, det er den fremmeste del okay, okay. af forskningen omkring okay, den grønne det ikke, omstilling. Skal
1: vi ikke bare sige, at det er ikke er blevet mainstream endnu?
0: Nej, præcis. Det er også den mest øh, radikale del af den. Ja, okay, øh, okay. Men, det er, men nu begynder der at komme nogle studier, som viser noget om det, og man kan sige, at fire dage har der jo været at snakke om i et stykke tid. Og sådan, men nu ja, kommer ja, der er nogle kommuner, der har indført det. Også, det, det. Så, der, så der er jo noget, nu kommer der bare et ekstra argument til det, som også siger, at det er, rent, det er en måde for os at, at, at få fikset vores CO2-regnskab ordentligt. Det er jo et udmærket incitament til at at komme, komme i gang med det.
1: Ja. Skal, vi ti,
0: skal vi til at runde af? Ja,
1: yeah, det skal vi vel øh, på en eller anden måde. ikke øh, Skal vi slutte med, øh, hvad det overhovedet betyder øh, at arbejde for at leve? Det, det er jo ikke jeg altså nogensinde har prøvet. Nej. Vel? nej Vi har altid levet for at gå på arbejde. Ja. Du gør det stadig. Jeg gør det ikke længere. nej øh, Jeg lever for at sætte mig ind i alt det her, og skrive om det, og gøre ved. Så, så jeg er stadigvæk i den kategori.
0: Men jeg... Øh Ja. ja, men jeg tænker, jeg tænker og taler meget øh, om det derhjemme, og altså, nu tog en masse barsel, og det, det fylder meget for mig, at det skal...
1: Ja, du, du, at, men det er
0: imod din natur. Det er imod min Eller natur. opdragelse. Ja, det min, er det. Æ, så så det, du skal tage dig sammen for... Jeg skal, at jeg skal gå hjem. tage mig sammen, ja. og jeg har, øh, men jeg er blevet bedre til det. Altså, ja. det, det tror jeg også, vi nævnte i en anden podcast, at vi startede virksomheden, så kunne... Jeg. jeg lå i mange år nok i snit på omkring 55-60 timer, og nu ja. er jeg nede omkring 37. Ja. Så det, og det, det går den rigtige vej. Det går den rigtige vej, at vi drømmer om at komme ned på 30. Så det, vi, har jo, vi, vi har nogle af de rigtige samtaler og, ja. og de rigtige drømme, synes jeg. Men det strider imod min natur. Det gør det. Ja. Så det, kræver, det har jo været nogle år undervejs. Og det kræver, det er benhård træning at vende min ja, hjerne. Er også
1: fordi, at alle omkring vil sige... Altså, når jeg siger, at jeg ikke har travlt. Når jeg mm. siger, at jeg fordyber mig, og, og du ved, tager det langsomt, og lader det komme af sig selv, og... Altså, folk bliver fuldstændig perpligse. Altså, altså, what? Jamen, selvfølgelig, du har så du jo travlt med alt muligt andet. Nej, jeg har ikke travlt. Det kan folk simpelthen ikke have. Og de kan ikke have det. Og i den forbindelse vil jeg gerne anbefale lytterne en lille bog, som er ret gammel. Den er fra 1957, og den er skrevet af Leif Panduru, som folk fra min generation ved, hvem er. Øh, muligvis gør din generation det ikke. Men han var en forfatter, øh, som skrev en masse tv-drama-stykker og alt muligt. Han var meget, meget brugt og meget, meget dygtig og meget, meget folkekær.
0: Jeg har ikke læst mig med navnet. Ja, ja. De flere, navnet siger der, mig noget.
1: Du er måske den sidste generation, du overhovedet aner, hvem han er. Men... Uh, han har skrevet en bog, der hedder Av min som handler om et lille bitte samfund et eller andet sted i Danmark, som vi ikke ved, hvad er, hvor er, men det ligger ned til en fjor. og her er der en tandlæge, Leif van Duer, her er der en tandlæge, som altså lukker sin klinik, når det er godt vejr. Han sender besked til sin klinikdame og siger, du kan godt ringe og sige til alle patienterne, at i dag kommer vi ikke på arbejde. Det er simpelthen for godt her. Og det er jo
0: fuldstændig, man i dag.
1: Det er jo fuldstændig mageløst. Og det sjove ved det er, at han siger, patienterne bliver lykkelige, for de hader jo at gå til tandlægen. Ja, det er så rigtigt? Ja, Nå, men den lille bog, som, man, som jeg lige har fundet ud af, selvom den er fra 1957, så kan man faktisk høre den som lydbog på Mofibo. Jeg ved, ja. ikke, jeg ved faktisk ikke, om den også ligger der på e men man kan i hvert fald finde den på Mofibo. Og jeg vil opfordre alle mennesker, som er ved at dø af stress og synes, at det der med at gå på arbejde er så vigtigt, at prøve at læse den og se, hvor meget man kan få ud af livet, hvis man tager det lidt mere stille og roligt. Det er en fantastisk bog, så jeg kan anbefale den på det varmeste. Sådan. Så lad os runde af på den. Det er den og jeg tak med. for i dag og sige: Prøv at tænke lige lidt igen over det der med, om den virksomhed du er ansat i, eller den arbejdsplads du kommer på eller hvis du er de kunder, du arbejder for, om de egentlig fortjener, at du lever for at gå på arbejde.
0: Tak for i dag. Tak for i dag.